0: ai Jesus Jesus é bom demais irmãos. que coisa maravilhosa Atos capítulo 4 a partir do versículo 11 diz assim a palavra de Deus esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular não há salvação em nenhum outro nome pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu queria que você lesse comigo em voz alta. Abra o teu pulmão aí e diz comigo. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos esse é um dos versículos difíceis de nós entendermos a profundidade dele e nós precisamos agora da sua da sua atenção e da revelação do Espírito Santo de Deus a primeira coisa que Pedro está dizendo aqui é que existe um fundamento para uma vida que vai dar certo existe um fundamento para uma vida... que deseja que permaneça... existe uma edificação correta para isso... e quando Pedro falou isso... literalmente... as pessoas entendiam claramente... o que ele estava falando... coloca para mim por favor aí... a figura da pedra angular... a pedra angular... quando, quando Pedro disse que... Jesus era a pedra angular... a pedra de esquina... a pedra que não poderia ser rejeitada naquele tempo em Jerusalém, as construções eram feitas deste material, de pedra, e essa pedra aqui ó, a pedra de esquina, a maior, ela suportava todo o peso da casa, ou seja, a engenharia da casa, ela tinha uma, 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 um projeto que firmava todos os muros sobre aquela pedra então se você escolhesse errado a pedra angular a sua casa poderia cair, então Pedro diz que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram e esse é o fundamento da igreja de Jesus esse é o fundamento da igreja conversando agora com muitas pessoas, a gente conversa com os pastores a gente tem muito tempo de 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 comunhão e uma das conversas que nós tivemos é que nós podemos usar recursos modernos para administrar isso que nós chamamos de igreja visível, de prédio, de organização, o lugar de ajuda, nós podemos usar de recursos, nós temos condições de fazer gestão com muitas ferramentas, com a inteligência emocional, com liderança, nós temos muitas coisas, mas só se constrói através da pedra angular que é Jesus Cristo de Nazaré. A igreja pode até ser organizada com outras ferramentas, mas ela só surge de verdade se for debaixo do de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te pergunto agora, a sua vida, sua família, seus negócios, eles estão suportados nessa pedra, nesse lugar? Até quando nós, os homens, pensaremos que sozinhos podemos edificar algo. Porque somos bons, porque temos condições, porque somos capazes. Até quando nós vamos achar que nós podemos edificar algo? A Bíblia está ensinando. Que se queremos construir algo que não cai amanhã. Temos que usar a pedra de esquina. Pedro é muito claro em seu ensino. Existem tantos que alegam que... Desculpa, a palavra de Deus ela é obsoleta. Que ela é antiquada. Que ela é desprovida de valor no mundo moderno. E muitas pessoas estão ouvindo... Uh, muitos gurus hoje do mercado. Muitos gurus hoje da filosofia. Muitos que se dizem mestres hoje. Mas a minha pergunta é... Antes de você ouvir essas pessoas... Você está vendo os edifícios que elas estão construindo? O que tem por trás de palavras tão bem arrumadas? O que tem por trás de cursos tão bem dados, a minha pergunta é, você tem visto sobre o que essas pessoas estão sendo, sobre o que elas estão edificando, uma vez eu fui muito questionado, e fui muito crucificado, muito criticado, mas quando eu observei a vida daquela pessoa, eu perguntei, que construção ela tem, sobre qual fundamento ela está falando isso, meus irmãos se você entender que a sua vida, família, negócios, tudo o que você faz, ministérios, está sobre Jesus Cristo de Nazaré, eu te garanto, essa pedra angular não vai deixar cair, a primeira coisa que Pedro está dizendo, é, chega um tempo na vida da gente, que a gente não quer bom discurso, chega um tempo na vida da gente, que a gente quer resultados, não sei você, mas eu já estou com 44 anos de idade, e não quero viver movimento, eu quero viver progresso. Eu não quero viver simplesmente ação, desperdício de energia, eu quero viver propósito. E tudo o que a gente faz precisa estar depositado na pedra angular, que é Jesus Cristo de Nazaré. Deus é o maior construtor que existe. Jesus é o melhor engenheiro. O Evangelho é o melhor projeto. E olhe para a pessoa que está do seu lado, se não tem ninguém do seu lado, olhe para mim. Nós somos o solo, onde Jesus vai construir. Tudo que nós vamos fazer, precisa ser debaixo dessa pedra angular. É isso que Pedro está dizendo. Agora complica. Complica por quê? Complica porque Pedro está dizendo, só existe uma pedra, só existe um fundamento para a vida que dá certo. Só existe um caminho, só existe uma verdade, e ele vai mais longe, ele diz assim, não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum nome maior, não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Pedro aqui apresenta o sumário da vida cristã, ele em poucas palavras, ele define o que é o Evangelho, e do que ele se trata, e aqui você precisa entender, Pedro está dizendo, só existe um caminho… Só existe um único nome. Eu, eu tenho o hábito de separar minhas leituras por períodos. Eu leio os antigos, eu leio os modernos, eu leio os contemporâneos. Os antigos são os patrísticos, os pais da igreja. São os primeiros cinco séculos da igreja. Gosto também de ler no século XVI e XVII... 15 e 16, Lutero, Calvino, são pessoas que entenderam a igreja, e como diz Spurgeon no século 18, né, ele diz o seguinte, bastava para mim citar a Bíblia que eu já estaria satisfeito, é o tipo de, são o tipo de homens de leituras, que simplesmente eles acreditavam exatamente no que a Bíblia diz, mas eu também gosto de ler os modernos, os teólogos mais modernos, C.S. Lewis, Mark Lloyd-Jones, a W12, e eu já percebo que eles já precisam defender a fé cristã, porque algumas pessoas já não estão acreditando que o único fundamento para a vida é Jesus Cristo, quantos estão me entendendo? Diga amém. Então nós temos 200 anos agora que nós, nós é, tivemos os melhores apologistas, por quê? Porque eles já, as pessoas já começaram a construir a vida em outra coisa, eles não acreditam que Jesus é a pedra angular, eles não acreditam que existe só um nome acima de todo nome, e agora eu também leio os contemporâneos, os que estão vivos, e com exceções, claro. Muitos deles, por causa da, do desejo da, do sucesso. Do desejo do, da popularidade. Muitos deles, por causa da, do ecumenismo. Do espírito de tolerância. Eles tiraram as afirmações do Evangelho. E por isso perderam o Evangelho. E nós temos um grande problema hoje nesse mundo moderno. Nós temos um grande problema no século 21. É que o que Pedro está dizendo é, não há salvação em nenhum outro nome. Não há outro nome, não há outro lugar, não há outro Jesus. Não há outro caminho, não há outra verdade. Não há um segundo, somente um. E no mundo acostumado com a dieta variada, ter apenas uma opção é ofensivo. Você hoje até quando vai assistir televisão. Você não espera mais... Né, o filme... Que só vai, só vai passar 10 horas da noite... Você não vai mais ver o jornal que só, aparece, só vai daquele horário... Você vai na internet... E assiste o que está gravado... Assiste o streamer... Você, eu por exemplo essa semana eu comecei quatro filmes e não terminei nenhum... Porque hoje você tem uma dieta variada... Você faz o que você quiser... Quantos estão me entendendo? Diga amém... Você simplesmente escolhe como você quer assistir televisão, e o interessante disso tudo, é que como nós temos um, uma palavra que diz que só existe um Jesus, um caminho, uma verdade, o mundo moderno nos chama de arrogantes, donos da verdade, intolerantes, quantos estão me entendendo o que eu estou falando aqui meus irmãos? Nós somos chamados de intolerantes porque nós não abrimos possibilidades para outros caminhos, entenda, entenda se a igreja pregar o amor, ela, ela, ela vai ser aplaudida. Se a igreja pregar moral, ética, ela vai ser aceita. Se nós ensinarmos liderança, generosidade, gestão, nós vamos ser chamados de inteligentes. Mas quando dizemos que não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu, nenhum... Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. O que que a modernidade fala de nós? O que que a filosofia moderna diz de nós? Que nós somos presunçosos. Que nós temos pensamentos estreitos. Como é que vocês cristãos têm coragem de alegar que só existe o seu Deus? Como é que vocês cristãos têm coragem de alegar que existe somente um caminho, uma verdade, uma vida? Como é que vocês cristãos dentro de uma sociedade moderna... Tem coragem de dizer que os 30 milhões de outros deuses que existem no mundo são mentirosos. Declarações como essa nós temos dificuldade de absorver. E existem alguns argumentos mais fortes. Nós temos liberdade para acreditar no que quisermos, diz o mundo moderno. Aliás, ninguém diz o que nós devemos fazer. Fazemos aquilo que nós queremos. Fazemos aquilo que acharmos melhor E você ouve do mundo moderno assim Todos devem ter a liberdade que deseja ter E escolher o que deseja acreditar Sim, esse é o mundo moderno Isso é o que diz os pensadores Que nós não podemos privar as pessoas Do direito universal de liberdade delas E que os cristãos são inimigos da verdadeira liberdade Mas eu quero te dizer hoje O que é a verdadeira liberdade? porque a nossa liberdade, nossa definição de liberdade é a definição grega, liberdade para nós no mundo moderno é fazer o que quiser sem restrição alguma, quantos estão me entendendo diga amém meus irmãos, liberdade é fazer o que quiser, é capacidade de decidir para onde vai sua vida, mas se você analisar a vida como ela é, e eu quero que você faça isso agora honestamente, você vai descobrir, descobrir que nós não temos liberdade como você pensa que nós temos, eu quero que você imagine um homem agora de 60 anos, com 1,70m, com 120kg, um homem de 60 anos, com 1,70m, com 120kg, e ele disse para mim assim, 5 e meia da manhã, lá na panelada das quatro bocas, com aquele limão por cima, aquele um meio quilo de arroz, com aquela coca de um litro do lado, alguém se identifica aí? Está na internet, desculpa pela sua ignorância culinária, mas isso aqui é Imperatriz do Maranhão, aí, esse homem está conversando comigo, empolgado, eu não como panelada, por favor não me chame, principalmente cinco da manhã, né? É. Aí ah, esse homem está minha filha casou, minha filha casou pastor, e eu estou louco para levar os meus netos para a praia e correr com eles. E eu estou olhando para aquele homem de 120 quilos. Com aquela barriga lá na frente. Com aquele prato de panelada, Jogando a pimenta agora. Você sabe o que eu estou falando. E ele está comendo. E aí eu pergunto para ele, você quer correr com seus filhos? Ele diz, olha, ele é. Eu digo, mas você tem que parar de comer panenada Ele diz, eu como o que eu quiser pastor Eu sou um homem que decidi viver do jeito que eu quero E então eu começo a conversar com ele Amigão, deixa eu te falar uma coisa Você quer morrer? Ou quer curtir seus netos? Ele diz, não estou te entendendo pastor Não, você quer decidir o que comer E tentar chegar aos 70 anos Ou você quer Ficar com seus netos Não pastor, você eu não entendeu. eu quero comer e ficar com os meus netos. Essas duas coisas você não vai conseguir. Porque o que você deseja, gera restrição na sua vida. Para onde você apontar a sua liberdade, você terá que fazer restrições. Não, eu quero comer o que quiser. Então não espere viver até os 70. Não pastor, eu quero correr com os meus netos. Então mude a sua dieta. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Perceba que... A liberdade desse homem tem que impor limite em outras liberdades. O que eu quero dizer para você. A nossa vida real, na verdade, a gente tem que lidar com as várias liberdades que a gente tem. Essa pessoa vai ter que decidir qual a liberdade que ela vai ter que abrir mão. Ou ela para de comer, ou ela entra num estado de alimentação e exercícios para correr com seus netos futuramente. Qual é o ponto? Não existe a liberdade de fazer o que quer Eu queria que você me dissesse amém Se você está entendendo Ou você exercita E tem uma alimentação equilibrada Ou não vai estar tá com seus netos Então na minha opinião A vida desse homem está muito bem solucionada Se ele quer correr com seus netos Então perca 40 quilos Ande 5 quilômetros por dia Mude a sua alimentação Cuide das suas taxas E se Deus quiser Você vai correr um dia na praia Com seus netos não há, dá para ter as duas liberdades. Pô, outro exemplo é, o, é a nossa vida profissional. Pense numa pessoa que fala assim, não, eu decidi agora que eu vou ser um excelente profissional. Eu vou usar toda a minha liberdade para isso. Eu vou ter uma empresa, eu vou ter um conglomerado, eu vou ser uma pessoa bem sucedida. Pense, ele tem a liberdade de escolher esse caminho, mas ele vai ter extremas limitações, ele não vai poder dormir até... Meio dia ele não vai poder ficar até tarde na rua. Ele vai ter que ir. Os seus investimentos e seus tempos precisam estar agora nos seus, nos seus negócios, na sua qualificação. Ele vai precisar colocar a sua vida. Completamente voltada para aquilo que ele decidiu pela sua liberdade de viver. Então a questão no mundo meus irmãos. A nossa questão é, preste atenção. É... Que liberdade vai ser a mais libertadora? Quais são os limites que eu vou impor a mim para viver a liberdade que eu desejo? Não existe esse negócio de liberdade para fazer o que quiser. A verdadeira liberdade vem da perda estratégica de algumas liberdades a fim de conquistar outras. É uma mentira, é um engodo... O mundo moderno dizer que liberdade é você fazer o que você quer, não é. Não existe liberdade se não existe a ausência de restrições. A escolha que você fizer por livre e espontânea vontade, ela vai determinar os limites da sua vida. Se você deseja viver a liberdade de fazer o que você quer... Você não vai ter o melhor das liberdades. Hoje eu tenho conversado com pessoas que foram aprisionadas pela sua liberdade. Eu tenho conversado com inúmeras pessoas que por acharem que poderiam fazer tudo, agora estão aprisionadas. Na verdade muitos hoje vivem a prisão porque acreditaram. que vai fazer o que quiser. São os prisioneiros da liberdade. E por que não falar daquilo que mais liberta o coração do homem, do maior desejo do coração do homem, qual é o maior desejo do coração humano meus irmãos? Amar e ser amado, nada liberta mais do que o amor... Nada liberta mais do que você ser amado e amar. Nada te completa mais. Nada te preenche mais do que amar e ser amado. Não existe sentimento de libertação maior do que esse. O amor é libertador. Mas a partir do momento em que você diz que ama alguém. Sem dúvida. Você começa a abrir mão da sua independência. Alô, onde você está? Como assim onde eu estou? Não te interessa, eu sou livre, eu faço da minha vida o que eu quiser. Ninguém tem o direito de determinar aonde eu ir e vou, eu sou como o vento, eu vou para qualquer lugar. Minha vida é uma vida com mochila nas costas, você vem perguntar onde eu estou? Bem, se a pessoa do outro lado dessa linha for calma. Ela vai, ela vai esperar uns 30 segundos para responder, e ela vai dizer assim, eu acho que você não entendeu o que é relacionamento, eu acho que você não entendeu o que é o amor, e eu acho que a gente vai ter que parar o que nós estamos fazendo, porque você não quer viver um relacionamento verdadeiro, agora se a outra pessoa do outro lado for parecido comigo, <risos> Não vou nem dizer, Pi Meus irmãos. Você não pode ser livre, como a vida moderna diz. Você não pode fazer o que der na tua telha. Se deseja ter um relacionamento sólido, se deseja ter um relacionamento amoroso, se deseja viver o amor, pelo contrário, você dirá com muita alegria e com muito sacrifício que as necessidades da outra pessoa são mais importantes que é a sua. Não existe. De fazer o que irmãos? Se é uma mentalidade mundana Não é do reino de Deus Um dos dias mais alegres Da minha vida Fazendo pré-nupcial, Que eu gosto de fazer pré-nupcial, Foi um dia onde encontrei Um advogado e uma, e uma médica Ela estava se formando E precisava fazer a sua residência Então ela ia fazer várias provas e existia um impasse para esse casamento, qual era? Ele já era um advogado bem sucedido na nossa cidade, e ela ia fazer uma residência, e obviamente não seria aqui por perto, seria em uma outra capital, em outro estado, enfim, ela não sabia, e eles tão, começaram a discutir, e teve um dia muito difícil onde eles foram para casa, e viram essa, essa, essa decisão que eles precisavam tomar, e aí no dia do pré-nupcial, esse homem me falou assim, pastor, eu fui para casa, e orei, e eu descobri o tanto que eu amava aquela mulher, ao ponto de abrir mão da minha profissão aqui em Imperatriz, e acompanhá-la, aonde ela passar na residência, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento, ela estava orando, Senhor, eu amo demais aquele homem, e eu não, eu vou abrir mão da minha residência, eu vou começar fazer os plantões aqui mesmo nessa cidade, porque é aqui que ele é um advogado respeitado, meus irmãos, nós três estávamos chorando naquela sala de pré-nupcial ali, porque eu tinha visto que eles tinham encontrado a verdadeira liberdade, porque a verdadeira liberdade é que quando você escolhe um caminho, esse caminho impõe limites para você, isso me faz lembrar a história do relógio do cabelo comprido, é uma história muito conhecida no passado de um homem que recebeu o um relógio do seu avô um relógio muito caro, todo de ouro e esse relógio não estava funcionando e algumas peças dele eram muito caras e a sua esposa tinha um cabelo lindo talvez um dos cabelos mais bonitos da vila então chegou o dia do aniversário do, do homem e o homem acordou de manhã e em vez de receber o presente ele decidiu dar um presente para a sua amada e ele foi lá e vendeu o relógio e comprou todos aqueles produtos frufru -fru que a mulher gosta sabe aquelas coisas que quando você vê chegando no supermercado né aquela a mulher diz assim eu vou na fa porque farmácia hoje não vende só vocês entendendo né a mulher quando vai na farmácia já fica preocupada porque ela não compra mais só anador né como é que um anador custa duzentos e poucos reais é porque tá vindo os frufruzinhos que vocês gostam e aí, ele chegou com aquela cesta linda, de produtos de beleza para um ano. E ele disse, hoje eu vou impressionar a minha amada. <risos> e ele vendeu o relógio de ouro e fez tudo isso. Mas ela chegou sem o cabelo. Ela tinha cortado o seu cabelo bem curtinho. E vendido o cabelo para comprar as peças do relógio. Ah, meu, tu imagina como é que foi essa noite. <risos> toma um relógio, toma um cabelo Meu amor, você me Que coisa maravilhosa E nenhum deles estava achando que perdeu algo Por quê? Porque a liberdade é assim A liberdade requer um propósito Para onde você quer ir com a sua liberdade? Qual o objetivo da sua liberdade? Seja qual for o objetivo da sua liberdade Esse vai ser o seu Senhor Pense comigo. Nunca somos senhores de nós mesmos. Sempre haverá alguém que vai nos dominar, alguma coisa que vai nos dominar. Nunca seremos totalmente livres. E a conclusão é que sempre que você que sempre que você tiver um desejo, sempre que você apontar a sua liberdade para um lugar, você vai escolher a quem servir. Você vai ter que escolher a quem servir. Todo ser humano precisa se entregar a alguma coisa. Todos nós adoramos ou servimos algo. Por exemplo. Não pastor, eu sou livre, eu sou livre, inclusive eu sou livre. Que agora o meu único objetivo é o dinheiro. Eis aí o seu Senhor. E você verá que Ele nunca vai te satisfazer. Não pastor. Meu único desejo, é que eu seja uma pessoa bonita, então o seu Senhor agora é a sua beleza estética corporal, Ele é o seu Senhor, você tem necessidade de, de atração sexual, nunca vai estar satisfeito com você, e você vai lutar contra o tempo, e contra o sofrimento, e contra as rugas… Não pastor, meu desejo é poder, eis aí o seu Senhor você nunca vai se querer, se querer ser visto como uma pessoa fraca, você sempre vai querer ter influência, você sempre vai querer estar decidindo as coisas, você quer, você quer estar no, no campo de atenção de todos eles, esse é o seu Senhor! Mas você diz, eu escolhi essa liberdade que eu quero ter, Escolheu a liberdade, e escolheu os limites dela, Quantos estão me entendendo, levanta a mão meus irmãos, vamos mergulhar um pouco mais, não pastor, eu, eu sou livre o suficiente, e eu decidi que eu quero, quero ser uma pessoa intelectual, ok, eis aí o seu Senhor, você vai estar servindo ao Deus do saber uma pessoa inculta, superficial, você sempre quer ter a resposta naquela rodinha, você quer ser reconhecido como um, um celeiro de conhecimento, de informação, você sempre vai estar, sempre atualizado com todo mundo, você gosta que as pessoas lhe perguntem e você responda, eis aí o seu Senhor, pastor Ricardo, desculpa, eu não concordo com nada que o Senhor está falando, eu nunca entregarei meu coração completamente para nada e Nada vai ter a minha atenção Aliás, eu não preciso de muita coisa Eu viajo com pouca bagagem Eu só tenho uma mochila nas costas Eu sempre estou em movimento Eu sou livre Eu não quero nada Eis aí o seu senhor, o descompromisso Você é um vagabundo A vagabundagem é o seu senhor Eu não quero nada claro que você não quer nada, você não quer estudar, você não quer trabalhar, você quer viver a vida freelance, você quer viver a vida boa, você quer viver tudo que, o que aí a responsabilidade não pode te dar, então você vai se limitar ao que A nunca estudar, a nunca trabalhar, a nunca ter compromisso, a nunca ter família, a nunca ter filhos, então você limitou o seu Senhor. Mas você vai ser privado de coisas que você não vai conseguir ter. Quantos estão me entendendo meus irmãos? Você não é livre. Você só é livre. Para entregar o seu coração a algum senhor. Ah, e aproveitando que nós estamos no culto presencial. Olhe para a pessoa que está do seu lado. E diga para ela qual é o seu senhor? E diz qual será o senhor do seu coração? Para quem você dobrará os seus joelhos, porque lembre-se, nós adoramos algum Senhor, dinheiro, prazer, poder, descompromisso, qual seja o Senhor, Ele vai impor restrições ao teu comportamento, agora deixa eu te falar algo aqui meus irmãos, preste atenção, qual, 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 restrição, vai ser mais recompensadora, come on, tem alguém aqui? Diga amém Tem alguém? Tem algum pentecostal aí? Diz aleluia Qual o Senhor que eu devo escolher Para que servindo Ele Eu seja mais livre Se eu quero ter um sólido amor Se eu quero ter uma alegria permanente Se eu quero viver e morrer ao lado da minha família Se eu quero ser conhecido como uma pessoa íntegra Se eu quero viver para esta e outra vida Para quem eu devo entregar minhas escolhas Qual será o seu Senhor, quem você vai escolher para servir? Então agora nós voltamos à declaração de Pedro: Pedro diz: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Por que, que Pedro está dizendo isso? Qual o fundamento desse argumento? Por que, que Jesus é a melhor das escolhas? Por que, que ele é a nossa melhor opção? Se temos que ter um Senhor, porque Jesus é o melhor nome não há outro nome superior? Se você começar a passar, passar pelas passagens da sua Bíblia, pelos textos da sua Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, João 8,31, que diz, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Se vocês escolherem viver o que eu disser, vocês realmente viverão a liberdade que tanto desejo. Sabe por que não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos? Sabe por que existe outro nome pelo qual nós não levamos dobrar os nossos joelhos? Sabe por que que o nome de Jesus é a mais excelência de todas as opções? Porque descobrimos que quando Jesus é o nosso Senhor Tudo o que Ele nos pede Em última análise É para nos fazer livres É para nos fazer livres É por isso que Ele ensina perdão, confissão, moralidade e ética Ser esposo de uma só Mulher de um só homem Sustentar sua palavra não mentir Sermos íntregos, amar a Deus, não ter ídolos, amar as pessoas. O que Jesus está dizendo, eu sei quem você é. E eu sei te dar o melhor. Para qualquer outro lugar que você for. Aonde você colocar a sua liberdade. Você será escravizado. Aí alguns dizem, o evangelho é presunçoso. Os crentes estão tirando as nossas opções. Pelo contrário meus irmãos. O evangelho é gracioso e honesto. Nós não somos o povo que só tem uma opção porque não pensa. Nós somos o povo porque ter pensado muito sabe que a melhor opção é Jesus Cristo de Nazaré. Todo homem inteligente, mulher inteligente. Que pegar os livros e for sensato com a vida e começar a meditar, ele vai descobrir que para qualquer outro Senhor que ele for, esse Senhor lhe escravizará, mas Jesus Cristo é o único que vai nos libertar. Existe um Senhor que vale a pena ser seguido, o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia, que a sua vida somente terá liberdade se Jesus Cristo for o seu Senhor e seu Salvador. Mateus 11, 28, Pedro, Porque Jesus Pedro? É a melhor opção... Porque Jesus é o nome que está acima de todo nome. Por que você está desprezando todos os outros deuses do mundo? Por que você está esquecendo toda a mitologia grega? Por que você está esquecendo todas as outras místicas? Por que você está dando as costas para tudo aquilo que um dia o mundo acreditou, Pedro? Porque ele disse: Eu ouvi e eu experimentei. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso para vocês. Eu darei descanso para vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso das suas almas, pois o meu jugo é suave, o fardo é leve, Pedro. Por que, Pedro? Bota aí na, na versão a mensagem, por favor, Pedro. Por que, por quê que eu devo entregar a minha vida a só Jesus Cristo de Nazaré? Por que que ele é a minha melhor opção, Pedro? Me diz. Eu quero ler agora na mensagem para você entender, está fácil aí? Vamos lá? Diz assim: olha o que Jesus está dizendo para você: se eu for o seu Senhor, andem comigo e irão recuperar a vida, vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Come on, caminhe e trabalhe comigo, observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza, Pedro. Por que, que você diz que existe só um só Senhor? Você não acha que você está agredindo a filosofia moderna, ao conhecimento moderno? Ele disse, não, para todo lugar que você for, você será escravizado. Para todo lugar que você for, os limites que, ele, que o seu Senhor colocar sobre você, vai te machucar. Mas o Jesus Cristo, o nosso Senhor, o único, o nome que está acima de todo nome, o único nome. Se Ele for o seu Senhor, você vai ter vida leve o oh, Espírito Santo de Deus traz revelação nesse lugar, você sabe o que Jesus está dizendo meus irmãos? você sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, eu te criei, ei, eu te criei, eu sei como você deve funcionar, eu te criei, e eu só lhe direi que você faça as coisas que eu te criei para fazer… Se você me ouvir, você vai funcionar direito, porque eu conheço a tua alma, eu conheço os teus desejos, eu conheço a essência da tua vida, eu soprei a vida dentro de você. Se você me ouvir, qualquer restrição que eu te der, qualquer coisa que eu pedir, qualquer coisa que eu fazer para você fazer, é unicamente para eu te dar a liberdade que você tanto sonha. Eu sei como você funciona. Eu não pedirei nada que te aprisione Pelo contrário, tudo o que eu falar Tudo o que eu escrevi Tudo o que meu Espírito lhe ensinar É para que você seja uma alma livre É por isso que não existe outro nome nos céus e na terra Pelo qual nós devemos dobrar os nossos joelhos Porque só o Senhor Jesus Cristo realmente liberta Você não fará tudo de uma vez, Jesus dizendo, mas por causa do meu amor, do meu sacrifício, do meu perdão. Se você não conseguir agora, ei, hey, Camon, levanta e faz de novo, porque minha graça desce para baixo. Minha graça flui para baixo. Eu te ajudo quando você cair. Ei, hey, eu me limitei. Eu crucifiquei a minha independência naquela cruz Para que você pudesse correr Eu sou o Senhor Sabe o que Jesus vai falar para você? Presta atenção, olha para mim Eu sou o único Senhor Que não vai te explorar Porque tudo que eu faço é por amor Eu não vou te explorar Eu nasci eu nasci nesse mundo Em carne Vivi a vida que você não podia viver Paguei o preço que você não tinha que pagar Que você não podia pagar Eu sofri o que você jamais poderia sofrer Para que eu tivesse você para mim Ei, eu sou um Senhor Que não preciso de você Eu sou um Senhor Que quero você Come on Tem alguém aqui? Ele é o nosso Senhor É por isso que Pedro É por isso que Pedro, debaixo do poder do Espírito Santo Olha para o mesmo sinedro que matou Jesus E se levanta com autoridade e diz assim Eu não sei no que vocês acreditam Mas nem preciso saber Porque só existe um Senhor que merece a minha devoção, e você lê o discurso de Pedro, você vai dizer assim: Compete, pensa em vocês, se cabe a mim ouvir vocês ou ouvir a Deus. Você vai ver um homem determinado, sabe por quê? Porque ele sabe que até os sofrimentos presentes, até as limitações presentes, até aquilo que ele não quer fazer agora, mas faz por causa de Cristo, no final é porque ele acredita na bondade do seu Senhor. Não importa o que você vai fazer nessa vida Você terá um Senhor Mas ouça Jesus, obedeça Jesus, conheça Jesus É a vida que você nasceu para ter Você sabe por que, que a gente não pode ter nenhum outro nome Pelo qual nós devemos ser salvos? Porque somente no cristianismo temos um Deus Que abriu mão da liberdade dele para nos libertar Porque somente no cristianismo nós temos um Deus Que se limitou para que a gente vivesse uma vida sem limites na eternidade, ouça com teu Espírito, João 8,36. portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, e sabe da maior, e sabe da maior, eu não preciso mais ser um apologeta aqui agora, eu não preciso mais tentar te convencer de algo aqui agora, como é que a humanidade pode colocar Ele no mesmo padrão dos demais... Ele não pertence a nenhuma categoria que inclua outros, Ele é Jesus de Nazaré! Ele não é um entre muitos, Ele é o único! Ele não é simplesmente o melhor de muitos, Ele é a excelência do que existe! Ele é inigualável! Ele é incomparável! Quem é Platão? Quem é Sócrates? Aristóteles? Quem é Allan Kardec, Buda, Maomé, Moisés ou Davi? Comparar Jesus Cristo com alguém é negá-lo. Comparar Jesus Cristo com alguém é negá-lo. Ele não está em comparação. Nós não adoramos uma possibilidade entre muitos. Nós adoramos a essência de tudo que é virtuoso. O Criador de todas as coisas. O meu Criador. Não, nós não somos um povo bobo. Nós não somos o povo que não pensa. Nós somos o povo porque pensou muito. E orou muito. E clamou muito. Descobre que não existe outro Senhor e outro Salvador. Fique em pé no seu lugar, por favor este é a pedra que vocês construtores rejeitaram olhe Pedro falando para aqueles sinédrio. Olhe, olhe Pedro falando para aqueles que crucificaram Jesus olhe Pedro falando para aqueles que, que, que mataram Jesus mas não há salvação em nenhum outro nome pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos sabe o mundo, a filosofia, as ciências desse mundo estão há dois mil anos Tentando apagar um versículo como esse Mas jamais vai conseguir Sabe por quê? Porque Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor, Ele é o Rei Não existe outro como Jesus Cristo de Nazaré Não há salvação em nenhum outro nome Ele não precisa de ajuda ele salva sozinho. Ele não precisa de auxiliares. Ele salva sozinho. Jesus não é um mero homem. Na prateleira. Desse mundo. Ele é Deus. Ele é inigualável. Ele é único. Ele é singular. Ele é o Criador. Ele veio para salvar. E Pedro diz, é debaixo do céu eu não sei aonde você está me assistindo agora, não sei que dia você está me assistindo, mas eu estou falando para o mundo inteiro, e onde você ouviu essa mensagem, se tem um céu sobre a tua cabeça, pode ser na Índia, pode ser no Paquistão, pode ser no Oriente Médio, pode ser na Malásia, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Itália, pode ser no raio que o parta, se tem um céu sobre a sua cabeça, só existe um nome pelo qual nós devemos ser salvos, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus não é provincial, Jesus não é territorial Jesus não é brasileiro Jesus é o nome que está acima de todo nome A estrela mais poderosa Que existe, a estrela mais quente Ela se dobra diante da sua graça Diante do seu poder Antes do culto eu estava conversando com algumas pessoas Da mídia E no culto das 5 horas eu Existe um raio de sol entrando Pela porta da igreja Quem candeia quem está saindo E eu falei para eles assim olha o tanto que esse sol é poderoso, e Ele está se pondo, batendo numa parede branca do, do armazém ao lado, e entrando na nossa igreja, eu disse, mas no dia que Jesus despontar nas nuvens, o sol vai se dobrar diante dEle, porque Ele brilha mais do que o sol... A Bíblia diz que em Jerusalém não precisa ter sol, porque Ele é o sol que vai iluminar a todos. Jesus não é uma possibilidade, uma opção. Jesus não é um lugar para você discutir, Ele é o único. E a minha pergunta é, quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? A esperança tem nome. E o nome dEle é Jesus Cristo de Nazaré. Yeah. <laughs>